0: Su
1: camión, amigo. Prevenir, prevenir.
2: Después pues se la anda lamentando, anda mentando, dice la canción. ¿Cuándo vas taller? Muy buenas noches, buenos días, estamos aquí a través del de Heraldo de México y Naomi de Televisión <risa> para todo. Televisión, sí, pero estamos en radio, no estamos en televisión, aunque este programa siempre se publica después en YouTube, los les encargo que vayan a los Truck Savers en YouTube y también en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, eh, Facebook, eh, Pinterest, por todos lados estamos ya, hasta en el Pinterest ya estamos también, ahí sí si le ponen Truck Savers, ahí vamos a salir, así es que pues estamos transmitiendo desde la ciudad espacial la capital mundial del transporte de carga donde los troqueros Houston, Texas. Desde Houston, Texas. Y aquí con nuestro uh -huh. nuevo integrante del equipo, el buen Mike Reyes. Eh, me, me, me pidieron que aumentáramos el rating y pues que estaba muy fregadón aquí las cosas. Y, y nos dijeron, no, chico, usted lo que necesita es un cubano ahí. <risa> <risa>
0: para, que
2: suba,
0: para que suban los likes.
2: Para que suban los, los hates o el like, no se sabe, pero bueno, aquí está el buen Mike. Y al día de hoy vamos a platicar con un compadre mío. Un muy buen amigo, este ganador al fierro del año, al mejor TikTok, no sé si sabías Mike, este, se llevó el fierro, pero un fierro eh, pues en colaboración con el troqueo que le truena, el buen Cruceta de Laredo. ¿Cómo andamos mi compadre?
1: ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo están? Saludos pues, a todos los eh, oyentes, a todas las personas que escuchan este programa. Este bonito programa, y saludos también para el compañero que está aquí actualmente con nosotros, el señor Reyes, ¿correcto? Sí,
2: correcto, el buen salud, Mike Reyes, salud. Michael Anthony Reyes, from Cuba. Eh, ver, de, de,
1: de Cuba para el mundo.
2: Radicado actualmente en la segunda Cuba, que es Florida. ¿Cuántos, ¿cuántos cubanos habrá en Florida?
0: Ah, no sé cuántos exactamente, pero hay bastante. Creo, sí. que, creo que Miami es una ciudad donde hay, donde hay bastantes cubanos que se conoce como la pequeña Cuba. Sí, ¿no? La pequeña Cuba.
2: Y Oye, ¿y qué tan cierto es que todos los cubanos son gritones, que todos hablan fuerte? Muy cierto, mírame, ¿Sí? mira a <risa> mí. Mira a mí, mírame. Pero tú estás tranquilo. Mí,
0: tono no No, lo que tengo es pena, tú sabes, me da un poco de pena de <risa> diferente.
2: pero sí, sí, somos
0: somos poco explosivos, un poquito explosivos. Sí, en a, el buen sentido de la palabra alguien me, me dijo
2: que, que, que son así porque luego Fidel no los escuchaba que tenían que levantar mucho la voz para que Fidel los escuchara no, es que el hombre no dejaba hablar no, no, no dejaba <ríe> hablar a nadie <ríe> <ríe> y, y hay un chiste que decía que oye Fidel tenemos hambre y tenemos hambre y, y lo decía, no, va y tome agua y tome agua y tome o sea, agua y después de no sé qué tantos litros de agua tiene hambre, no, ya no, ya ve usted lo que tenía era sed, no hambre <ríe>
0: créeme, créeme que eso fue pues sí. una experiencia más. había
1: pero pero duro ah, ah, perdón adelante eh, no, 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 echa, no sí, échale, sí, sí, compadre, échale. échale. decía que había un chiste que que lo decía eh, el el rey ya pues ya se nos adelantó en el camino el señor polo polo que hablaba digo lo digo con respeto no Inmás, incluso lo digo con admiración uh -huh. decía oiga comandante usted fue qué fue lo que le gustó más de los Estados Unidos o oh, a mí Madonna Oh, sí, Madora, sí. La, bueno, hay que decir una cosa que no puedo decir ahorita. ¿eh? Sí, la carne y queso y eso. No, 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 no. McDonald's, la de carne, la de Carla, la, la, la mujer. Ah, ah, McDonald's. Yo pensé que no, McDonald's, las mujeres. No, 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 no. Madonna, no, Madonna, no. Madora. No, no. <risa> okay,
0: okay, es que eso, eso no se ve mucho, eso no se ve mucho por allá el, el, el McDonald's. Pero bueno, esperemos tiempos mejores. Es como todo la... La situación debe
2: cambiar algún día. Oye, Mike, y tú no tienes familia? ¿Sigues teniendo familia en Cuba? Toda mi familia está en Cuba. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y toda, qué te, qué te platican de allá? Para, para toda la raza, no, no, es, no es programa político, pero, bueno, pero luego tenemos gobernantes que admiran mucho ahorita a los gobernantes cubanos. Eh, y, ¿Y cómo está la cosa por allá? ¿Qué te platican? ¿Cómo es el transporte en Cuba? Eh, hermano, yo lo único que te puedo decir es que no entiendo. Yo no entiendo, no,
0: no me cabe en la cabeza cómo es posible que Venezuela, siendo un país tan tan grande, tan rico en minerales y en petróleo, se, haya, dejado, se haya, haya, haya tomado el camino de Cuba, se haya dejado influenciar por ese comunismo. Y mira, ahí tú ves la, la respuesta que me estás preguntando, que cómo está Cuba. Mira Venezuela y, y imagínate, eh, somos los pioneros que los enseñamos a ellos. O ellos, se eh, dejaron tomar, eh, siguieron nuestros pasos. Mira dónde han llegado. Sí, es algo... algo Lastimoso, ¿me A ti no te
2: tocó manejar camiones allá, pero hay, no. hay, ¿tienes a conocidos que, que hayan manejado camiones allá? ¿Cómo? Sí, cómo no, sí. Uh -huh. eh, a los que conocí cuando joven,
0: cuando, cuando era joven, que, que estaban en Cuba, la mayoría no tienen espalda. Ya, porque los camiones ya son viejos, ¿me entiendes? Son viejitos, son camiones que no tienen ni suspensión ni siquiera de aire. Son suspensiones de muelle. Ajá. Uh -huh. Y imagínate que eh, cuando antes en este país salió un carro moderno en los 50 cuarenta y pico, cincuenta, sesenta, donde se estrenaban eran en Cuba. Y esos son los carros que tenemos que, te, que tenemos hoy actualmente en nuestro país.
2: Todavía no acaban siguen de estrenarlos. Corriendo. Todavía. <risa> no entiendo
0: cómo, cuál es la, cuál
2: es la ciencia, cuál es la fórmula perfecta, pero siguen corriendo y con calidad. Entonces, obviamente, no hay suspensión de aire, nada de que amortiguadorcitos bonitos y, y bolsitas de aire en la cabina. No, no, que, No, todo duro de resorte, el asiento, y, y a sufrirle. Todo a sufrirle. Pues, amigos, <coughs> pues, amigos troqueros, ya saben, <coughs> si, sigan votando por, por esos, y ahí vamos, a, a las versión. suspensiones mecánicas, para que no se quejen. Oye, por si, <risa> por,
1: por, si al, por si algún compadre tuyo quisiera abrir un taller allá en Cuba, pues, pues el, el inventario va a ser más pequeño, digo, lo digo también en buena onda, ¿no? O sea, no se van, no van a batallar mucho porque Oye, pues, nada más serían los muelles, ¿no? ¿Qué más podría ser? Sí, pues sí.
0: No, no creo que batallen mucho y menos ahora, hermano, que están están tratando de tomar retomar relaciones con, con Rusia nuevamente. Imagínate. Ah. Que el Moscú Ajá. y el lava que es un carro antiguo lo lo traen de Moscú. ¿Me entiendes? De Rusia. Imagínate tú y ahora están tratando de retomar Nuevamente, esas relaciones bilaterales con, con Rusia, entiendo.
1: Había, te digo, yo no soy un neófito del tema, no pero lo que alcanzo, lo que al, alcancé a escuchar es que muchos de los vehículos que son modernos, que no son los típicos Cadillacs y los típicos Lincoln y todo este tipo de vehículos que... te no fuiste, hermano? Los, los autos ya sea taiwaneses.
0: Correcto. Perdón,
1: los, los autos taiwa, tai, taiwaneses, chinos o rusos, no había, había muchas motocicletas rusas, ¿no?
0: Correcto, correcto. Eh, imag, imagínate que yo tengo allá un Jaguar 350 y estamos hablando que es un vehículo casi mente de los 60, de los 60.
1: De los 60. Imagínate Órale.
0: tú que, que aquello no tiene, tú, tú le buscas para ponerlo libre y Tienes que ser chofer ahí en Cuba porque yo nunca le encontré el neutro para ponerla libre. Siempre tenía que estar con
2: el coche puesto. Imagínate, era bien difícil. Pues esa es la, esa es la situación. Mike, ¿y, ¿y qué te hizo venir a Estados Unidos? ¿Cuál fue el sueño de venir para acá? Y, y lo mismo te voy a preguntar a ti, mi querido Cruzeta, porque por los tres claro. so, somos inmigrantes, estamos acá... Y, y a mí me interesa mucho platicar estos temas porque obviamente yo recibo muchos mensajes en redes sociales de amigo, ayúdame a irme a Estados Unidos o ayúdame, yo quiero buscar una compañía americana para manejar allá o, o pensamos que todo está mejor de este lado, pero no sé cuál era la perspectiva en su momento y, y cómo la ves ahora.
0: Bueno, mira, claro. la, la perspectiva
2: en mi momento,
0: en, en, en ese momento para mí, fueron los estudios. Los estudios que, que yo quería yo quería eh, emprender en, los en, o sea, en la escuela, eh, quería tomar la universidad, pero ya tenía la experiencia de, de mis hermanos mayores, de mis primos mayores, que fueron a la escuela y en realidad no, no sacaron ninguna ventaja. Entonces eso me tomó a, a tratar de, de coger una carrera militar. Y cuando traté de coger una carrera militar, entré en los en lo guardafronteras. Vine para acá, cuando cuando tuve la primera oportunidad, ¿me entiendes? Y desde ese entonces, bueno, yo estoy aquí de los 17 años, desde ese entonces tratando vale. de hacer vida. Ahora, es muy duro para cuando uno llega acá, tú sabes, cuando uno llega de migrante, solo, sin familia, es muy duro porque uno mismo tiene que echar para adelante y tiene que luchar. Y gracias a Dios, le doy gracias a este país que me ha, me ha cogido bien y tengo una familia hermosa, gracias a Dios. Tengo cuatro hijos acá y es hago algo grande, algo grande, muy grande muy vida. Roseta
1: ah, bueno pues yo también como cuando vine para acá eh, pues yo trabajaba en México y este y al verlas digo no no, no no ejercía de una carrera profesional no no terminé la universidad tampoco yo y lo que podía hacer era pues tener trabajos comunes trabajaba en el banco en México, allá en Monterrey y pues las personas que trabajan en el banco se ven como que muy bonitas, como que todos o sea, con su corbatita, muy arregladitos, pero pues realmente los salarios son pues bastante, bastante bajos no, sí hay forma de crecer pero eh, yo veía como no pues esto va a tomarme muchísimos años no entonces eh, surgió la oportunidad de, de venirnos para acá y recuerdo muy bien las, las palabras de mi padre, que en paz descanse, que me decía, mira, lo que vas a tener acá es un poder adquisitivo mayor que el que tienes actualmente. Y recuerdo muy bien que me decía este ejemplo, me decía, tú ganas, el, el salario mínimo en aquel tiempo creo que eran 5 dólares con 25 centavos, algo así, en el estado de Texas. Decía, o imagínate que tú por hora ganas 5 dólares. Tú te puedes comprar una hamburguesa con un dólar? Bueno, era un ejemplo muy muy sencillo, ¿no? Sí. ¿no? No no podemos basar eso en todo, pero decía, ¿cuánto ganas tú por hora en México? Para empezar, en México no no, no se mide por hora. Por día. O son muy pocos los trabajos que te pagan por hora. Es por día. Entonces, decía, ¿qué te puedes comprar con el salario de una persona con un salario común? O sea, ¿qué te puedes comprar? Pues muy pocas cosas. Entonces, acá... La, el poder adquisitivo es mayor. Entonces, es una oportunidad, ¿no? Eh, ya tenemos bastantes años viviendo por acá, también llegamos muy jóvenes. Eh, afortunadamente, pues, logramos eh, salir adelante y actualmente, pues, también tengo mi familia, tengo tres eh, maravillosos hijos y una, una esposa excepcional que me han, me han acompañado en esta en esta travesía, en, esta, en este... Eh, sueño, no ha sido sencillo, no, no ha sido sencillo, realmente nos hemos topado con situaciones complicadas, pero bueno, esas situaciones complicadas nos hicieron crecer, nos hicieron eh, eh, mejorar en muchos aspectos, y actualmente pues ya podemos decir que estamos bien. Algo que siempre he dicho, algo que siempre se lo he mencionado a mis hijos, es nosotros nos tocó picar piedra, nosotros nos tocó ser los primeras, la primera generación se puede decir que fueron mis padres los primeros que llegaron y después fuimos nosotros, o sea como hijos ahora mis hijos que son los nietos de esos, de mis padres eh, la vieron un poquito más relajada, ¿por qué? porque ya es una cultura en la que están adoptando ellos ya nacieron aquí, ya es distinto, pero yo le he dicho a mis hijos eh, muchas ocasiones, los que realmente van a venir a disfrutar las mieles de esta situación van a ser mis nietos. ¿Por qué? Porque ya va a haber raíces, ya va a haber cimientos con los cuales, pues ya vamos a poder uh, llevarlo más, más a cabo, más fácilmente. Las primeras personas que llegamos aquí nos toca enfrentarnos con cosas que no sabemos, nos toca enfrentarnos con cosas que desafortunadamente en la, en la, en la cultura hispano-hablante. No nos ayudamos, hay que ser realistas, no nos ayudamos. Es como que, no, pues, si yo batallé, que batalles tú? Son poquitos los que te van a decir cómo le hagas, cómo, sí. cómo tomar los caminos más, más sencillos, los, los atajos. Entonces, estos mismos atajos o estos mismos caminos que ya aprendimos nosotros como generación, los pues vamos a dar a nuestros nietos. Hoy en día mis hijos ya están en la universidad, cosa que ya es un beneficio, ya hubo una evolución. Y quiero pensar, quiero tener la fe y la esperanza de que mis nietos pues ya van a llegar a un, a, una, a un terreno mucho más tranquilo. A pesar de que actualmente se ve como que la, la situación está un tanto complicada, yo sé que van a estar mejor. Y lo mejor de todo es que siempre vamos a tener la, la, la doble cultura. La cultura mexicana en nuestro caso, la cultura hispana y la cultura americana. Entonces, pues sí, esa fue la razón por la cual venimos para acá. Me tocó a mí picar piedra. Y, este, y pues actualmente, pues digamos que ya estamos disfrutando eh, o ya estamos levantando la cosecha de, de los sembrados, ¿no?
2: correcto Yo les quiero preguntar algo, Cruzeta, tú y yo hemos tenido conversaciones a veces, eh, no, no aquí obviamente el micrófono, pero sí en el teléfono, a veces hasta por horas, cuando andamos de viaje, que nos toca a nosotros, a ti, pues sí. obviamente a diario, pero a mí no, y de repente nos hablamos y nos podemos llevar horas. Nos hemos puesto muy filosóficos en muchos temas y... Y, y yo quiero enfocarme un poquito a eso el programa de hoy, porque ahorita dijeron una palabra importante, un sueño. Y yo les quiero preguntar a ustedes y a todo el que nos está escuchando, ¿cuál es su sueño? ¿Por qué están de troqueros? O sea, como puede haber gente que diga, no, es que este era mi sueño y ya estoy viviendo mi sueño andar arriba de un camión, creo que también hay muchas personas que lo ven como algo temporal, como un paso. A algo todavía eh, que ellos ven más arriba, ¿no? O sea, finalmente el sueño de ellos es otro, pero eh, el medio de llegar a ese sueño, eh, el vehículo, eh, pues es el camión. Entonces, yo les quiero preguntar eso. ¿Qué, qué, ¿Qué sueño es el que ustedes tenían o tienen? Porque también creo que los sueños luego se van modificando, ¿no? No es que toda la vida tenemos el mismo sueño. Eh, Creo que cuando nos casamos, muchos sueños no los cambian, o, 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 y los hijos, le, la esposa, etcétera no, Y, y no, lo no, no lo digo por, por mal, o sea, creo que sí cambia porque pues obviamente tus prioridades mismas cambian. Entonces empiezas a soñar con otras cosas, la realidad te va haciendo ver, o, o, o habrá gente que no tenga sueños.
0: No, no, yo pienso... Claro. Uh -huh.
2: Sí, adelante,
1: adelante. No, no,
0: no, adelante, por favor, Rey. Sí, sí. No eh... tú,
2: no yo, no tú, no yo. <ríe> no, yo ay, pienso ay, que ay. sí, yo,
0: yo pienso que sí, yo pienso que todos tenemos un sueño y, y venimos a este país con un sueño. Ahora, como te comenté, no sé si te, te comenté al principio que mi sueño era ser actor cuando llegué a esta, a esta tierra. ¿Por qué? Porque en, en mi país fui modelo. En mi país fui modelo poquito tiempo poquito tiempo.
2: Que todavía no había OnlyFans, se lo malo, si tú no, no, no. no alcanzaste a monetizar,
0: Mike. No, no, no. desgraciadamente. Eh, el, el, el sueño mío era ser, era, ser, era ser actor, ¿ves? Era ser actor y, y desgraciadamente llegué aquí, a ver, me, no me encontré con las personas correctas, ¿me entiendes? En, en esa vida. Y, y todo se, se volvió un fracaso prácticamente en mi vida. Y lo del, lo del camión, lo de yo manejar un camión. Si tú supieras que, que nunca, nunca pensé manejar camión, nunca. Y sin embargo, eh, tuve un trabajo en Miami, en el aeropuerto de caca por, por avión, que un oh. camión era quien llevaba las la paletas, a los aviones. Y el muchacho me dijo, si quiere que te enseñe. Y yo le dije, claro. Y lo que sí te puedo asegurar es algo. La persona que se sube encima de un camión, más nunca se baja, sinceramente. Para bajarse tiene que ser que algún problema físico se lo impida o... O algo más grande como seguir creciendo en ese mismo negocio. ¿Entiendes? Que es la diferencia de nosotros. Pero de verdad que amo, amo esta profesión. Esta profesión la amo porque, ya te digo, cuando estoy fuera de mi camión lo extraño. Como mismo, como mismo extraño muchas cosas, yo extraño mi camión. Y, y es algo que se llega mal. Y nada, aquí estamos.
2: Tú ves, enamorado de esta vida. ¿Cómo claro. ves, Croceta? ¿Tú cómo ves el tema? Ah,
1: pues está muy interesante. A ver, a ver pero, pero a que... ver, Mike,
2: espérame, antes que se me olvide. Pero, entonces, tú me puedes decir, pero no era tu sueño andar arriba del camión. No. Se te volvió una pasión, lo extrañas, lo necesitas. Uh -huh. Pero entonces, ¿ya no tienes sueños? ¿O sí tienes un sueño? No, no, claro que sí, por supuesto. Eh, eh, el sueño mío es tratar
0: de llevar a mis hijos, como, como dice acá el amigo, a un siguiente nivel. A que, tengan, a que tengan un mejor camino, ¿ve? ya construido por nosotros. Y, y llevarlo a que puedan estudiar, a que puedan tener una vida a realizarse aquí como, como persona y como, como profesional. Ese ese es mi sueño. Después que yo cumpla eso, yo supongo que mi, mi otro sueño será volver a mi país. Cuando, si Dios permite, se cae el comunismo, eh, regresar a mi país, tú sabes. Pues, es la tierra que me dio nacer.
2: Ok, ok. Y, 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 y pero entonces el sueño no es para ti necesariamente lo no, quieres es para, para otros familia,
0: para la familia sí, como no para mis sí. hijos
2: sí y eso se me hace para también muy familia. se me hace muy interesante tú Cruzeta
1: bueno eh, que dice
2: no yo lo que tengo es sueño pero ahorita sí. porque media noche manejando
1: <risa>
2: <risa> no hombre,
1: este acá acá estoy en California imagínate, son las cinco y media de la tarde está bastante temprano está bastante temprano sí pero bueno, lo que, lo que quería comentar era lo siguiente. Uh, yo recuerdo, y me lo han hecho saber mucho mis familiares, que cuando yo era niño, tal vez tenía unos 6, 7 años, eh, ahí me preguntaban: Oye, hijo, ¿y, y, y tú qué quieres ser de grande? O sea, más o menos como la pregunta que estás haciéndonos: sé, ¿cuál sí. es tu sueño? no Y yo recuerdo que decía: Yo me voy a casar a tal edad. Y voy a tener tres hijos. Y yo creo que me lo tomé muy en serio, porque si sí me casé a la edad que dije, me casé muy joven, este, lo decretaste. y tuve tres hijos. Lo decreté al 100% a modo de que lo llevé a cabo tal y como lo como lo decía. Y me decía, no, hombre, estás loco, ¿qué te pasa? pues eh, Esto no es un sueño, eso es lo que todo mundo hacemos. Entonces, a mí me quedó claro una cosa, los sueños tienen una conexión especial con la carencia o con lo que anhelamos mucho. Yo anhelaba tener una familia, yo anhelaba tener uh, una esposa y unos hijos, eso para mí era, por, por mucho tiempo fue mucha mi prioridad y la sigue siendo. Ahora bien, eh, yo no pensé o, o no, no me puse a analizar que para tener eso pues tenía que prepararme y tenía que hacer muchas otras cosas. Entonces, no me arrepiento de haberlo hecho porque amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo la vida que tengo actualmente. Sin embargo, el no haberme preparado como, como creo yo que me debía haber hecho, este, me hubiera hecho el camino más fácil. Sí, al venir a Estados Unidos, eh, al venir a este país, eh, muchas puertas se, se abrieron eh, repito una vez más la cuestión de la, de la, del poder adquisitivo se incrementó en comparación de México uh, pero eh, me olvidé digamos de pensar que había otras cosas que también tenía que poner en, en medio, no entonces ya, ya cuando quise uh, hacer las cosas de una mejor forma digámoslo así, pues me di cuenta que tenía responsabilidades que también tener que cumplir y caí en esta situación en la cual es uh, te olvidas de ti mismo como lo que decía este Mike eh, uh, yo quería ser actor pero pues encontré hacer otras cosas y como también lo dijiste tú Haber, uh, te vas como que olvidando del sueño que tenías cuando estabas muy chiquito o más estabas más joven y sí, en efecto mi sueño era tener mi familia pero aparte de eso qué quería hacer bueno yo quería ser chef a mí me encanta la cocina, me hubiese encantado tener un restaurante, pero cuando te topas con la situación de que para abrir un restaurante acá o para tener un establecimiento es realmente un montón de requisitos, dinero, y tienes que enfrentarte a muchas otras cosas, pues dices tú, ay cabrón, pues perdón, ay canijo, pues no, no, ya no es tan fácil eso eso que estaba persiguiendo.
2: Perdón por lo de ay.
1: Entonces, ay, perdón por lo de eso. Ay, 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 dítele, compadre, ay, edítale, por favor, ¿no? Entonces, este, de hecho, me, me gustaba mucho ver una entrevista que le hicieron a Eugenio Derbez y no es no ese boyazo. pero Eugenio Derbez decía, no, pues yo desde chico yo quería ser actor y tuve la facilidad de que me ayudaron mucho y, eh, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero se le dio lo de la comedia, ¿no? Pues la comedia se le dio con ganas y, y pues creo que te, te tuvo bastante éxito por eso. Pero su sueño seguía siendo ser actor. Y, y, y lo ha dicho en muchas entrevistas. Para mí sería eh, un sueño hecho realidad que digan, and the winner is, en los Oscars, ¿no? Uh -huh. Creo que ya se acercó, pero pero no él como tal, o sea, no ha sido él. Y, hizo, y dijo, ah, y te, tenía un libreto y tenía, un, tenía ahí una película que quería hacer y la pasé para después y para después. Pero un día, un día lo hizo y fue cuando hizo esta esta famosa película exitosa, la de, eh, ay, ¿cómo se llama en español? La, la de instrucciones no incluidas, algo Sí, exacto, Bueno, la muy famosa. Digo, esta
2: sí, 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 muy buena. Algo
1: por ahí, ¿no? Algo por ahí, sí, muy buena película, en verdad. Entonces, ah, llegan las responsabilidades, llegan las obligaciones de ser papá y como que el sueño se va dispersando un poco. Y aclaro, no estoy diciendo que sea malo ser padre, no estoy diciendo que sea malo tener eso, pero eh, sí se van olvidando un poquito como que los sueños personales.
0: Correcto,
2: Hoy en a día ver, mis hijos ya están. Y, y, y quiero hablar de eso después de la pausa, porque ya se nos va a acabar el, el tiempo, estamos aquí, a, ya me están haciendo señas que, que nos tenemos que ir a una pausa, pero quiero que nos enfoquemos en el sueño de ustedes, no en el sueño de la familia. Y, y eso que claro. dijiste de ser chef o no ser chef, y, y si sigue siendo vigente ese sueño o no, y por qué o no luchamos por él. Así es que vamos a regresar aquí al de Truck Saber, estamos filosóficos. Eh, falta la cheve el tequila o algo, porque este estamos muy, muy pensativos el día de hoy. Muy
1: cosa. <ríe> <risa> <risa> regresamos. el café el, el café con piquete.
2: Eso, regresamos en un momento.